0: Eu me chamo Samuel Barbosa, sou repórter do BNews e nós estamos realizando mais uma live que faz parte do Junho Verde. Durante todo o mês de junho, o nosso site tem preparado materiais dedicados à conscientização ambiental, contando histórias de empresas e projetos que estão se destacando é, pelas boas práticas de sustentabilidade. Vereador, boa noite, me ouve?
1: Tudo bom, Samuel? Boa noite. Tô te
0: ouvindo claramente. Como vai? Um pouquinho mais aqui. Então, vereador, fiz uma primeira parte aqui da, da apresentação falando do Junho Verde que o B News é, está fazendo durante todo esse mês, né? E o objetivo do nosso site é mostrar como atitudes simples do nosso cotidiano podem ajudar a amenizar é, problemas ambientais, como descarte de lixo, a questão da reciclagem, a diminuição do consumo de água, a redução de lixo, entre outros, é, entre outros assuntos. Né? Então, para você que está chegando aqui agora, é, eu estou conversando com o vereador daqui de Salvador, André Fraga, o vereador é engenheiro ambiental, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, foi secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador na gestão do ex-prefeito ACM Neto. Atualmente, ele integra a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e renova BR Cidades e na Câmara Municipal aqui de Salvador é, preside a Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação. Vereador, boa noite mais uma vez e obrigado por aceitar aqui o convite da gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade e, obviamente, não posso deixar de parabenizar aí o Benilz, o site, a plataforma, enfim, toda a equipe de comunicação do Benilz por ter eh, promovido, estar promovendo o junho de debates sobre as questões ambientais. Eu fico muito feliz de ter sido lembrado, de ter sido convidado.
0: Vereador, como na apresentação eu falei que o senhor é presidente da Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação aqui da Câmara de Salvador, como é que o senhor tem acompanhado né, e qual a sua opinião com relação aos índices de queimadas aqui no Brasil, não só é, na área do Pantanal, na Amazônia, como aqui também bem próximo da gente, que é a Chapada Diamantina, que volta e meia tem algumas situações é, envolvendo essa questão de queimadas, né? Como é que o senhor acompanha e qual a sua opinião com relação a isso?
1: A gente precisa dividir essa essa polpa das queimadas sempre em dois tipos, né? Duas ações. Uma ação, uma ação criminosa que alguns algumas pessoas ainda insistem em empreender para facilitar a limpeza de um terreno que possa depois ser utilizado para a agricultura, para a pecuária, e a gente precisa efetivamente prender essas pessoas, acusá-las dos crimes que elas estão promovendo. E existe uma outra ação, como ação natural. Por exemplo, na Chapada Diamantina, em alguns trechos, em alguns pontos, também no Pantanal, em alguns pontos. <coughs> Desculpa. Essa, 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 essas ações essas queimadas, elas têm sido causadas pela, pelo, pelo prolongamento de períodos de estiagem, períodos de seca, que acabam fazendo com que a vegetação fique muito seca e aí facilmente ela acaba pegando fogo, enfim, às vezes um, um cigarro eh, no final acaba promovendo uma grande queimada. Então é importante que a gente faça essa divisão. E essa segunda questão ela tem sido muito potencializada Pela, pela, pela mudança do clima, pela, pela mudança climática do planeta e é uma ação que nós, seres humanos, humanidade, temos responsabilidade.
0: Bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das mudanças climáticas, mas é puxando um pouco para a questão política, é, o Ministério do Meio Ambiente, volta e meia, ele é criticado por alguns algumas ações e alguns posicionamentos né, do seu ministro como é que o vereador tem acompanhado essa situação e qual a opinião que o vereador tem da atuação do Ministério com o Meio Ambiente?
1: O Ministro do Meio Ambiente é uma raposa cuidando de galinheiro. Na prática, ele tem feito, tem advogado para produtores, na verdade, madeireiros ilegais. Não é à toa que ele está aí sob um inquérito e suspeitas cada vez mais o cercando de uma forma que ele não vai conseguir eh, se desvencilhar. Já jogou a responsabilidade lá no general, que é da Casa Civil, dizendo que foi ele que pediu e para ele receber madeireira ilegal. Mas, na prática, ele foi lá. Ele saiu de Brasília, pegou o helicóptero para verificar uma série de árvores que foram cortadas para tentar entender a verdade, eh, se ficou claro que ele fez um cometeu alguns crimes ali, e eu acredito que, infelizmente, para o Brasil, mais uma notícia ruim de um ministro sendo afastado por conta de crimes que ele deveria estar ajudando a combater. Né? Então, o Ministério do Meio Ambiente hoje, o Ministro do Meio Ambiente desarticulou todas as forças do Ibama, ele desestruturou o ICMBio, que é a entidade governamental que administra as unidades de conservação, os parques do Brasil, e o Ministério do Meio Ambiente hoje nada mais é do que um grande carimbador dessas loucuras que o governo federal atualmente pensa sobre a questão ambiental. O mais perigoso, Ivão, Samuel, desculpa, é que a gente está perdendo dinheiro com isso. Quantas empresas já estão se posicionando no exterior dizendo que não vão comprar mais carne do Brasil, que não vão comprar mais alimentos do Brasil, porque o Brasil hoje é um país que não demonstra respeito às questões ambientais, que não demonstra vontade de fazer controle do, do, dos crimes ambientais. Então, essa mensagem que se passa para o planeta é muito ruim. A gente virou, na verdade, um grande pária na questão ambiental. Ninguém quer saber do Brasil. O Brasil está com a imagem manchadíssima no exterior.
0: É, vereador, voltando para a questão da, dos, das mudanças climáticas né, e puxando um pouquinho para isso aí que o senhor pode falar no encerramento dessa sua colocação anterior, qual o papel do nosso país, do nosso Brasil, no combate aos efeitos das mudanças climáticas?
1: O, a, a, a emergência climática, São ela tem impactos em tudo. Não, não, há, não há uma área... Interessante, porque outro dia eu estava olhando uma matéria um desses escritores famosos mundialmente, ele foi conhecido, ele foi, foi convidado a fazer parte de um de uma conversa muito seleta de bilionários em uma ilha. E aí ele achou, pouco legal esses caras estão querendo de repente me ouvir para pensar coisas diferentes né? para suas empresas, para seus negócios. E aí a pergunta que eles fizeram foi qual é a crise climática? Para onde é que a gente foge? E aí o cara falou para ah, onde fugir? Qualquer lugar do planeta vai ser afetado. Qualquer um. Óbvio que quem tem mais dinheiro, quem tem mais grana, vai conseguir de alguma maneira segurar as pontas. né? consegue resolver seu problema de outra forma. Quem não tem dinheiro vai sofrer. Os mais vulneráveis sofrem. Então, vamos dar um exemplo bem objetivo aqui para a gente entender o que está acontecendo já agora. É, a gente está vivendo a maior crise hídrica dos últimos 92 anos no Brasil. Não é isso? Parou de chover. O que, que acontece? A nossa matriz energética ela é baseada na hidroeletricidade, que são as hidrelétricas. Então, parou de chover. A gente também tem uma queda na produção de energia. Essa queda na produção de energia faz com que o governo precise acionar as termoelétricas. O acionamento das termoelétricas faz com que a energia fique mais cara. E aí a gente, no final das contas, está pagando uma bandeira vermelha para 2 na nossa conta de energia. Isso é o rico é o pobre, todo mundo está pagando. Aí você fala, ah, André, mas espera aí, a economia aí pô, cresceu a patamar anterior da pandemia. A economia cresceu a 1,2% de fato, mas foi baseada o quê? No, nos royalties, nos royalties, na verdade, nas commodities. Nas commodities, em função do dólar, que está muito valorizado, e também há um aquecimento da commodity no mercado exterior. E aí o Brasil está vendendo muita commodity, beleza cresceu. Mas hoje, essa semana, a gente recebeu a informação de que a inflação foi a maior dos 25 anos. E aí a inflação afeta quem? Afeta o mais pobre. E é o mais pobre que está sofrendo. Então, a emergência climática, a crise do clima, que está fazendo com que cho chova menos, está fazendo com que a nossa conta fique mais cara, e está fazendo com que a inflação aumente. Ou seja, no final das contas, a crise climática, a gente está no nosso boleto e quem está pagando somos nós. Então, a gente precisa entender essas conexões, essas, essa rama, essa teia de conexões, para compreender que a gente precisa alterar o nosso formato, a nossa forma de se desenvolver.
0: estou aqui agora no nosso Instagram, me chamo Samuel Barbosa, estou conversando com o vereador daqui de Salvador, André Fraga. Né, nós, essa live faz parte do, do Junho Verde, né? Que, que o Ben News vem fazendo durante esse mês, que são é, lives e reportagens abordando a questão do meio, ambiente, da, do meio ambiente, da preservação, da conscientização da população. Vereador, agora é, entrando um pouco no assunto é, é, reciclagem. É, a gente sabe que é, a reciclagem depende de cada um, né? Cada pessoa to é, é, tomando a sua iniciativa, o seu lixo, para poder descartar da forma correta. Né? Isso depende muito de conscientização. Agora, por exemplo, a pessoa que separa o lixo de forma correta, ela não tem onde descartar no seu bairro. Ela tem que pegar esse material e se dirigir até alguns pontos que foram disponibilizados pela Prefeitura, alguns pontos fixos. É, só que a gente tem que entender que nem todo mundo tem carro para poder colocar esse material no carro e chegar até lá. Uma grande parte da população anda com transporte público de ônibus. De ônibus. É, e também muita gente não tem condições de pagar um Uber para poder, ou às vezes até mesmo o Uber não aceita, né, pela quantidade de coisas que vão ser levadas no carro, levar até esses pontos de descarte. É, é. O senhor não acha que falta um certo cuidado ainda da prefeitura com relação a isso, é, de distribuir é, mais pontos pela cidade para poder a população ter cada vez esses pontos mais próximos para facilitar essa questão do descarte, é, 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 da reciclagem do descarte é, é seletivo do lixo da nossa casa?
1: É, eu acho que você tem razão em um certo sentido, Sambor, porque eu acho que... Essa agenda foi uma agenda que a prefeitura, de fato, a cidade avançou pouco nos últimos anos. Mas, coincidentemente, hoje, a prefeitura lançou, relançou, na verdade, o um programa Soma, que é um programa que você pode levar o seu resíduo reciclável e você vai trocar por um ponto, uma quantidade de pontos, e, e vai trocar depois esses pontos por comida, por cursos, a gente começou isso lá, quando eu era secretário, a gente lançou dois pontos em Periperi e Paripe, e agora a prefeitura já tinha deixado planejado, a nova secretaria, a nova secretária Edna, conseguiu aí botar para andar, e está lançando mais dez pontos. Ah, mas dez pontos é pouco, é pouco ainda, sem dúvida, é pouco ainda, mas é o início de um outro modelo que eu acredito que vai dar muito certo, porque começa a trabalhar também com a perspectiva desse prêmio pela reciclagem, desse retorno, desse pagamento por um serviço. Então, eu acredito muito nesse modelo. Aí, A prefeitura está, nesse momento, fazendo o planejamento, provavelmente vai dar uma escala nesse projeto para ter, de repente, um em cada bairro em algum ponto. Mas não vai dar ainda. Eu acredito que a prefeitura não vai conseguir, especialmente num no momento tão difícil, é montar essa coleta porta-a-porta, essas que passam aqui na frente entrega e vá. Então eu tenho muito cuidado de em falar sobre isso porque é, há um, um, uma uma questão. Assim, é, essa agenda de resíduos ela é baseada numa lei federal que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos ela diz o seguinte, Samuel: existem alguns princípios. Um dos dois princípios que eu gosto de citar mais é a logística reversa e a responsabilidade compartilhada. O que quer dizer esses dois princípios? É que a garrafinha que eu compro de água, é, a latinha de cerveja, é, é, a responsabilidade para que ela seja reciclada é de todos nós, minha enquanto cidadão, da prefeitura, mas da empresa, do comércio que me vendeu. Só que Geralmente as pessoas cobram isso da prefeitura apenas e a prefeitura sozinha não vai resolver o problema. Eu vou dizer: estou dizendo isso de uma forma muito clara, porque eu fui, fui secretário e sei que nós não vamos resolver isso de maneira só porque em nenhum lugar do mundo só o governo resolveu esse problema. Então é importante que a gente, por exemplo, o cidadão, na hora de, de, de fazer a compra do seu produto, do que gosta. Avalie, por exemplo, essa embalagem aqui é uma embalagem que vale a pena. Tem muita embalagem, tem menos embalagem. Essa embalagem é reciclável ou não é reciclável? Como é? E cobrar as nossas as empresas que a gente gosta pela implementação de programas de reciclagem. De outra forma, a gente, por exemplo, vou dar um outro exemplo importante. Quando começou a pandemia, Samuel, eu faço reciclagem aqui na minha casa e levava o meus resíduos. Só que eu deixei de sair de casa. Né? eu já não era nem mais secretário enfim, né? tinha deixado a secretaria era pré-candidato e aí eu peguei o meu condomínio, que são 14 casas apenas, e a gente implementou a coleta seletiva aqui sem precisar de nada de prefeitura, por exemplo então, eu peguei aqui, todo o bairro da cidade tem uma senhora, um senhor que passa coletando o risco do reciclável eu chamei ela a cá, dona Tânia que que a eu conversei com ela peguei meus vizinhos, conversão e hoje, Tânia passa três vezes de semana e recolhe o clave. Então, a prefeitura, óbvio, não pode deixar de cumprir sua função, está buscando alternativas e soluções, mas cabe a nós também a iniciativa de desenvolver isso, como, por exemplo, eu fiz na quarentena, sem precisar de ninguém além das, dos meus vizinhos e de uma força de vontade, uma energia, colocar um pouquinho de energia naquilo e fez a diferença. Então, pensar isso faz toda a diferença.
0: Bacana. Sobre essa questão de cobrar é, as empresas, eu só queria fazer uma, uma, uma observação que na semana passada eu entrevistei uma pessoa por telefone justamente para a gente falar sobre essa questão da reciclagem. Né? E ela é, fez uma, deu um exemplo né, que eu nunca tinha parado para observar. A gente quando vai no shopping comprar uma camisa, existem algumas lojas que é, é, utilizam diversas embalagens para aquela camisa. Ou seja, Sim. a camisa ela vem embalada em um papel seda, que vem amarrada em um cordão, que vem é, dentro de um plástico para ser colocada dentro de uma caixa, para depois ser colocada dentro do saco da, da, da loja. Né? Ou seja, quanto material né, foi utilizado para poder embalar uma camisa, sendo que não precisava de tudo isso. É, a pessoa me disse assim, olha, quando eu vou na loja comprar uma blusa, eu não aceito nada daquilo ali, eu simplesmente pego a minha blusa, pago, coloco dentro da minha sacola e vou embora. São ações como essas que fazem que as empresas comecem a pensar, poxa, mas a gente gastou tanto com papel, com embalagem para poder entregar ao cliente um, um produto bonito e eles estão recusando esse material, então isso faz com que as empresas, de fato, é, é, comecem a pensar né, nessa questão do... do material que é utilizado no dia a dia, né? já que uma loja de precisa de tantas embalagens para poder embalar <risos> a camisa. Né? Realmente é bem complicado.
1: Isso serve também, Samuel, para o mercado, uma farmácia. Você vai na farmácia comprar, às vezes... Um único remédio que vem numa caixinha desse tamanho, eu quero lhe dar um saquinho para é Para quê? Quando você vai no mercado, o cara quer lhe dar 10, 20, 30 sacolas plásticas. Para quê, gente? A gente tem que se refletir sobre isso. E não, óbvio, precisamos cobrar o poder, precisamos cobrar as empresas.
0: Pronto, vereador. É o seguinte, para você que está aqui, que tipo agora há pouco, eu me chamo Samuel Barbosa. O vereador de Salvador André Fraga está batendo um papo aqui comigo sobre questões de meio ambiente, sustentabilidade, é, mudanças climáticas. É, vereador, já tem, puxando um pouquinho para o fim aqui da nossa, da nossa live, eu queria tocar em um assunto que também é uma bandeira que é defendida pelo senhor. Na última terça, é, o projeto que autoriza o cultivo, de, o cultivo medicinal de cannabis foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Né? e essa é uma bandeira é também defendida pelo senhor, porque eu vi que o senhor é autor de um projeto que propõe uma política municipal uhum. para o uso da cannabis para fins medicinais e distribuição é, gratuita. Explica um pouco para a gente, é, é, fala um pouco da sua opinião com relação a esse assunto, porque é um assunto que a gente sabe que determinadas doenças já foi comprovado, né? existem alguns estudos que estão em andamento, que a, a substância ajuda... De determinados pacientes é machucado, as pessoas ainda têm preconceito e desinformação porque cannabis né é a erva da, da maconha e as pessoas começam a colocar dentro desse assunto a questão do tráfico da venda da liberação da legalização fala um pouco para gente né o que que o senhor o que é que o vereador pensa sobre esse assunto né fala também do seu projeto né qual é a sua visão com relação a isso
1: a minha ideia é que a gente possa promover a, a, a distribuição do CBD e derivados no SUS. O, o CBD ainda é um produto caro e muita gente precisa e não tem condições de acessar. E aí é muito importante isso, porque assim. As pessoas que falam besteira, sabe, esse é um bando de baboseira que se fala, que se mistura. É, eu perdi, já não tenho mais saco para ouvir esse bando de idiota. entendeu? É muita babaquice que se fala por aí. É, eu tô falando de medicamento, de melhorar a vida das pessoas, de você ter um filho de 5, 6 anos que tem 32 convulsões por dia e com uma gotinha de remédio essa criança poder conviver com outras crianças e ter uma vida comum. Eu estou falando até mesmo de alguns pets, cachorro, gato, que também passam por problemas. Estou falando de glaucoma, estou falando de gente que está se recuperando de, uma, de um tratamento, né, de uma quimioterapia, de uma radioterapia, gente que está passando por Alzheimer, por esclerose múltipla, gente que está precisando melhorar de vida. E aí vem um bando de idiota falar que tem a ver com coisa de maconha, com maconheiro. Pelo amor de Deus, estão falando de medicamento que já está cientificamente comprovado. Mas não só isso, digita aí na internet que você vai achar um monte de vídeo de gente que tinha como eram, pessoas que eram como eram antes e como ficou depois de tomar o medicamento. Então a nossa ideia é, e aí a gente ficou muito feliz, foi histórico. Essa semana, né, a aprovação do PL 399 Na, na Comissão da Câmara de Deputados, deve ir para o plenário. Estamos muito, muito animados com essa aprovação, porque vai entregar, vai devolver dignidade para muita gente. Tem um grupo de mães, Samuel, que eu acompanho aqui, são mães com microcefalia. E você sabe que microcefalia, essas crianças que passaram por um surto de, 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 de zika, essas mães né, que foram infectadas e depois deram à luz a crianças com microcefalia, essas crianças elas são 100% dependentes dos seus pais. E, geralmente, ficam com suas mães. Essas, e, muitas vezes, elas são muitas, muitas mães pobres que têm essas filhas e que, às vezes, têm muitos desafios, porque o BPC, né, que é esse benefício de prestação continuada, ele é muito pequeno o valor. E elas passam por grandes desafios. E, por exemplo, a microcefalia pode ser tratada com CBD, pode ser amenizada com CBD, os problemas que a microcefalia apresenta. Só que custa R$ 500, R$ reais, 400, R$ reais, 300. Reais. Então, a ideia do nosso projeto é que o SUS, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde forneça esse medicamento para famílias carentes que precisam melhorar a vida das, da, dos, seus, dos seus familiares que passam por esses desafios. Então, é uma vitória a gente precisa comemorar uma vitória da ciência, da sociedade brasileira e das pessoas que precisam passar por tratamentos na, no nosso país.
0: Vereador, para a gente encerrar, né, o senhor que é tão engajado, o senhor não quer ser chamado de senhor, Pô, vereador. Senhor,
1: deixa com o bom senhor, rapaz. Pelo amor de Deus.
0: Vereador, você que é tão engajado nessa questão ambiental, para a gente, finalizar. final... Ah, Deixe um, um recado, uma palavra de incentivo para quem está nos assistindo que ainda não entendeu a importância né, da, da separação do lixo, a importância é, é, de reciclar o um material, a importância de às vezes recusar, é, como eu falei, né, aquela, naquela quantidade de embalagem que a gente vê no nosso dia a dia em lojas, em supermercados. Deixe uma palavrinha aí de incentivo para quem está nos acompanhando aí sobre essa questão da preservação do nosso tão é, importante ambiente.
1: Palavra de incentivo é: vamos pensar que a gente, né, quem já tem filho, quem tem neto, é, vamos pensar que nossos filhos, nossos netos precisam de um ambiente saudável, qualidade de vida, mas não só eles, nós também. Eu tenho 37 anos, a medicina tem evoluído, a gente tem acesso à informação, e eu acredito que essa geração vai chegar lá nos 90, 100 anos. Então, ainda temos pela frente uns 50 anos, talvez, né? se nada der errado daqui para lá. Imagina que daqui a 50 anos, gente, a gente pode estar vivendo um planeta quente, destruído, sem praia, tudo poluído, sem poder respirar direito. A pandemia que a gente está vivendo é só a amostra grátis do que vão ser os impactos gerados por uma verdadeira crise climática. Então, vamos começar. Mete amor na massa, planta árvore, recicla seu lixo, escolhe produtos que são ambientalmente é, amigáveis, que se preocupam com é, a, o meio ambiente. Como Samuel falou, vai comprar alguma coisa? Deixa a embalagem, leva só o produto, não, não aceite o que você não precisa. Eu sempre falo, Black Friday... Compre só o que precisa, gente. Não compre o que você não precisa. O nosso modelo de consumo está levando a gente para uma sexta extinção em massa Não ache que isso é brincadeira, não ache que isso é alarmismo. Isso está acontecendo e está acontecendo agora. Então, faça a sua parte, vamos junto E eu quero deixar aqui um convite, Samuel, que a gente, no mandato, está começando a cadastrar condomínios que tenham vontade de implementar programas de colégio seletivo, que a gente vai dar uma consultoria gratuita, uma formação gratuita. Então, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, tiver interesse, pode mandar aí um inbox, um, uma mensagem, para a gente depois chegar junto e ajudar vocês a envolver todo o condomínio e fazer isso acontecer. Beleza? Obrigado mais uma vez ao Benilson, Samuel, pelo convite. Espero muito que eh, esse mês a gente consiga envolver, engajar muitas
0: pessoas. Parabéns pela iniciativa de vocês. Estamos junto. obrigado. E para você que acompanhou a gente até aqui, essa foi mais uma live que faz parte do Junho Verde, né? um projeto aí desenvolvido pelo benil durante todo o mês para debater questões é, com relação à preservação do meio ambiente. Aí você continua acompanhando o nosso site, que tem uma uhum. série de nesse sentido e a, as nossas redes sociais também aqui com diversos materiais de conscientização. Para vocês que acompanharam a gente, muito obrigado, boa noite vereador, obrigado também pela colaboração aí, grande abraço
1: um abraço, cara, tchau gente.